0: El siguiente programa puede perturbar a algunos oyentes, se aconseja discreción. Bienvenidos a otro capítulo de Códigos de Honor con el Pablino. Muy contento con la recepción del último episodio. De verdad, muchas gracias. Y les, les quiero recomendar de que si en este momento se encuentran escuchando el podcast en Spotify, no dejen de seguirme. Porque así les voy a aparecer en su, en su timeline de Spotify. Además de eso, quiero comentarles de que si ustedes sienten la necesidad después de, de escuchar cada episodio, de decirme algo, de escribirme, de darme un feedback... Para yo poder también tener como una especie de conversación con ustedes, no, no se olviden de hacerlo a través de mi cuenta de Instagram, que es arroba Este podcast se distribuye principalmente en Spotify. No quiero tocar, ya lo he dicho varias veces, no lo vuelvo a decir más. Última vez que lo digo, no se distribuye por otras plataformas que no sean Spotify por ahora. Google Podcast sería la segunda plataforma y más adelante Apple Podcast. Este episodio lo quiero comenzar pensando en uno de los temas que a mí más me llama la atención y es uno de los temas que creo que me ha formado como hombre Que lo considero principalmente uno de los códigos de honor Uno de los códigos que uno como persona debe tener Si en realidad quiere forjar grandes alianzas Y quiere mantener relaciones de amistades estables a lo largo de la vida Yo quiero comentarles lo siguiente Principalmente el hecho de, de que yo hable de este tipo de temas no me hace a mí coach o motivador. muy importante eso y es importante que lo sepan. Porque precisamente yo lo que quiero hacer es compartir mi filosofía de vida. Pero eso no significa que ustedes estén de acuerdo con ella. Eso no significa que tengan que cumplir a rajatabla todo lo que estoy diciendo acá. Muy importante eso porque yo no estoy certificado por nadie para dar este tipo de consejos. Solamente tengo la necesidad imperante de hablar. De hablar y hablar y hablar y hablar. O sea, es una de las características que yo como persona tengo desde que nací. Desde que comencé a formarme como persona. Esa necesidad imperiosa de hablar. Y por cierto, que yo me pongo a pensar de que eso fue lo que a mí me llevó a estudiar Derecho. Yo quiero eh, comentarles de que Códigos de Honor más adelante va a tener su Patreon. Porque sencillamente el Patreon es una forma en la que ustedes van a tener que pagar todos los meses un porcentaje de dinero para te, poder acceder a, a información que yo no les voy a dar de forma gratis gratuita. Porque hay información que es muy sensible o que tiene muchas partes que hay que tomar con, con pinzas digamos. Como dicen acá en Argentina, hay que tomar con mucho cuidado. Porque yo cuando les hablo del poder y cuando les hablo de la manipulación y cuando les hablo de de principios que, que van mucho más allá de lo que nos han propuesto a nosotros como el deber ser, pues puedo caer en un terreno que es muy delicado frente a ciertos oyentes o frente a cierto tipo de personas. Entonces el hecho de yo cobrarles a ustedes para acceder a esa información es lo que les va a permitir siempre tener una cautela y decir yo estoy accediendo a información específica que les voy a transmitir más adelante, pero yo decido cómo hacerla valer, o cómo, cómo utilizarla a mi favor, porque la verdad es que el poder es eso. El poder es sencillamente que nosotros sepamos utilizar todos los componentes sociales que tenemos en nuestro entorno para poder crear una escalera que nos permita saltar el muro correcto y llegar a otro lado. Entonces, hay ciertas cosas del poder que hay que, tener muy, con, hay que tener, tomar con mucha cautela. Y por eso no lo voy a decir gratuitamente, porque yo sé que gratuitamente me pueden escuchar cualquier tipo de personas. Y obviamente que los que se quedan acá es porque les llama la atención esto. Tienen un cierto afán por conocer también, como, como así tuve yo al principio. Y por eso es que ustedes, los que me conocen desde hace mucho tiempo, hay gente que me está escuchando que me conoce desde hace mucho tiempo, que saben que yo... He crecido de una manera impresionante porque yo mismo me he evaluado y me lo han dicho también otras personas y que no son ni la cuarta parte de lo que era antes. Y he crecido principalmente de una forma donde nadie pensaba que yo iba a llegar a este punto. Pero estoy llegando y es porque sencillamente aprendí a utilizar esos códigos del poder que aprendí en la oscuridad y podido sacar a la luz mostrándolos y utilizándolos a mi favor. Y, y esto, sencillamente, lo que, lo que les quiero decir con esto es que algunas veces es difícil estar en el lugar correcto y hacer lo correcto. Entonces, tú te pones a pensar de que cuando tú te rodeas de personas, sencillamente de amigos o personas que no te, no te ayudan a crecer o no te dan esas herramientas que tú necesitas para crecer, pues te, tú, tú sencillamente tienes que descartarlos. Y ese es el tema de hoy. Es un tema que dices mierda, es un tema complicado, pero es muy bueno. Porque uno tiene que saber, o sea, uno al, al final de, de la carrera de la vida, y estoy hablando como, una, como si fuese una persona que tiene muchos años viviendo en determinadas circunstancias que me han hecho extraer esta información, de que al final de la carrera de la vida tú te vas a, vas a agradecer por esas amistades que subiste, supiste conservar y que te llevaron siempre a tener información muy valiosa, información que te sirvió para progresar. Bien sea que tú veas a esas personas como ejemplo para no hacer lo que ellas están haciendo, que también sirve mucho, o bien sea porque esas personas te digan cosas que sean la cruda verdad de lo cual tú tienes que cambiar para poder mejorar. Y por eso es que nunca hay que confiar demasiado en los amigos y hay que aprender a trabajar y a utilizar a los enemigos a nuestro favor. Hay gente que yo veo en las redes sociales, hay, mucha gente, hay muchas personas que yo veo de podcast que escucho, o hay gente que ha criticado de que, que dice realmente, ¿tú quién coño eres para tener enemigos? ¿Por qué te, te lanzas esa, esa línea discursiva de que yo tengo enemigos como si tú fueses una persona muy arrecha? Y lamentablemente es que a mí me ha pasado a lo largo de la vida que yo me he personas que, que realmente me, me doy cuenta que me tienen mucha rabia, inexplicablemente, porque la verdad es así, inexplicablemente porque nunca les hice nada, pero realmente me tienen mucha rabia, me tienen mucho, me, me intentan poner muchas trabas como para que yo me caiga y, fue, y hay veces que es muy tarde que me doy cuenta de ese tipo de personas y es como ya muy me han puesto ya muchas trabas y cuando veo el pasado yo digo, mira, fueron ellos. Y es porque cuando uno es una persona llamativa, atractiva, no estoy diciendo que yo lo sea, sino que simplemente ese tipo de personas que tienen esa esa personalidad atractiva, luminosa de alguna forma, que irradia algún tipo de actitud o de energía que uno quiere también proyectar o que quiere rodearse para poder también estar como en esa sintonía, pues realmente lo que causa es que las personas que no se encuentran en esa sintonía o las personas que no 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 siguen esos parámetros de conducta, no tienen ese tipo de códigos, pues lo que hacen es tenerte rabia, tenerte rechero, porque sencillamente quieren estar ahí, se ven reflejados en ti, pero tú les reflejas a ellos lo que ellos no, quieren, no son capaces de, de lograr o no son capaces de hacer por miedo. Entonces cuando uno ya roto esas barreras y que estuvo en esa posición también, porque en algún momento creo que todos somos víctimas de la inseguridad personal, en el sentido de la desconfianza que podemos tener en nosotros mismos y hemos sido víctimas de todo este, este peo que cuando no lo aprendemos uno es como parte de, de un, un flujo emocional que lo controla y que controla la vida de uno por mucho tiempo si no se da cuenta entonces uno pasa a ser esa persona que está detrás de otra persona que, que tiene al frente, que, que está teniendo la rechera que dice ¿por qué coño tiene eso? y que sencillamente es como una especie de envidia rara y, y le pone trabas para hacerla caer yo nunca estuve ahí, gracias a Dios, pero conseguí personas que sí estuvieron en ese momento, en ese lugar. Pero yo digo, y leí, y esta es una de las leyes del poder que dice, de las 48 leyes, el poder que dice, nunca confíe demasiado en sus amigos, aprenda a trabajar con sus enemigos. Y los enemigos son esos, son personas que quieren verte caer, que sencillamente tú le reflejas ese estado que, que ellos no pueden obtener, o que sencillamente están en una posición o nivel igual que tú, pero tú eres, lamentablemente, la persona que ellos quieren ser y que no han podido llegar ahí. Sencillamente no pueden, entonces ellos se toman como la, el discurso de que no pueden existir dos personas realmente con, el mismo, con, el mismo, con la misma energía, con el mismo afán, con el mismo ímpetu, o que sencillamente tú no lo puedes tener porque ellos no lo tienen y deciden acabarte. Deciden... Derrumbarte, hacerte caer, o comenzar a dar como sencillamente ese discurso de que están en contra de ti. Y comienzan este, a diseminarlo alrededor de ti. Entonces, es necesario saber y hay que saber identificar este tipo de personas para que cuando uno comience a, a trabajar en lo que uno quiere, uno se puede identificarlos fácilmente y los pueda neutralizar. Porque si tú no escoges sencillamente bien a tus amistades y tomas a todos como amigos, lo que va a pasar es sencillamente que tú te, vayas a, te vas a rodear de muchas personas que hipócritamente lo que hacen es reflejarte, que están contigo, pero en el fondo están hablando mal de ti y que no tienen los suficientes huevos para hacértelo en la cara. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de energías negativas, ese tipo de, de personas que, no, que te, lo que te tienen es envidia, que lo que, que te tienen es... Una especie de, de rabia por no por ellos no tener lo que tú tienes, pues te quieren ver caer y te quieren ver mal. Entonces, todo lo que tú hagas es lo que, va, lo que va a hacer es que ellos, de alguna u otra forma, hay una especie de misterio detrás de esto que no sé cómo explicarlo. De que todo lo que tú le digas a ellos nunca se da, nunca lo logras. Y tú dices, no, y después te preguntas, pero mierda, si él les. Mi amigo, entonces, ¿por qué hace este tipo de cosas hasta que otra persona realmente que te quiere te lo dice? Te dice, no te rodees de esa otra persona porque realmente no va. No Es una persona que te quiere ver mal y se la nota. Y uno no se da cuenta. Y uno dice, ¿Por qué no me di cuenta antes? Hubiese evitado hacer tal cosa. Entonces, si tú no sabes escoger o no sabes identificar bien a tu círculo, el cual es algo que yo les recomiendo que hagan realmente, no se rodeen de todo tipo de personas. Realmente yo soy una persona que conozco mucha gente. Yo conozco muchas personas. He tenido ese don de gente, digamos, que me enseñó a mi papá a conocer y a relacionarme con cualquier tipo de persona sin perder mi criterio. Pero yo realmente a mis amigos los cuento con una sola mano. Y como dicen, no sé, como puede llegar a decir conservar era una de sus canciones. O sea, por meter la mano en el fuego por un amigo, este, se terminó muchando un dedo. Puedo caer en eso, todavía no lo sé, pero realmente ahora cuento con personas que están en un círculo muy cerrado que yo los considero como Only Members. Son ellos los que están ahí, no, no quiero a más nadie dentro de ese círculo. Y fue porque anteriormente, en el pasado, me rodeé de muchas personas que estaban en, en ese... Había ampliado el círculo, que estaban dentro de mi círculo personal y eran muchas personas, pero todas esas personas me trataron de ofuscar con muchas cosas, con cuentos, con mierda tratando de manchar mi imagen de una manera tan fuerte que lo que hicieron, yo lo que hice fue al darme cuenta, cerrar mi círculo y reducirlo al punto más pequeño que yo tengo. Como que son mis prácticamente la familia que, que no es sangre mía, es la familia de la calle que yo escogí, la familia que me dio la vida y son los que pienso tener hasta el día de mi muerte. Por ahí puede ingresar uno que otro, pero están muy limitados y tienen que ganarse la lealtad para yo poderlo dejar, dejar entrar. Entonces creo que aplicar esta filosofía, que cuando yo la aprendí, realmente la aprendí de las películas de la mafia. La aprendí de los capos, de los jefes de la familia de la mafia, que la estudié este, La Cosa Nostra. Les voy a comentar algo para que ustedes sepan y tengan noción más o menos. La Cosa Nostra, para que tengan una breve historia, La Mafia nace en el 1800, en Italia, después de que el dominio español se fue. Y nace cuando, en el dominio español, en la, en la Italia, del 1800, los terratenientes de las tierras le ofrecían protección a los locales para protegerlos del dominio español. Una vez que el dominio español se fue de Italia y que los italianos se liberaron, la mafia se convirtió en un crimen, porque ese control pertenecía al Estado, pero ellos siguieron controlando y protegiendo a las localidades. Mafia... Eh, hay muchas connotaciones que se le puede dar como el término mafia, que significa muerte a la Francia italianela, que es como Italia quiere la muerte de Francia pero es por la cantidad de guerras que hubo en, entre, entre Francia e Italia. Entonces es como una forma de elevar el honor de los italianos al decir que quieren la muerte de Francia por todas las guerras que hubo y todo, todas las partes o deshonro, eh, todas las formas en las que los deshonraron al momento de enfrentar la guerra a los franceses, a los italianos. Entonces, mafia, al parecer, significa eso, que es como un culto a la madre patria. ¿Qué es lo que dicen los italianos? Pero la mafia, al estudiarla y al meterme tanto en sus códigos, que tienen muchos códigos interesantes, que si uno los... Por eso es que yo hablo o saco códigos de honor, porque códigos de honor para mí nace de, eso, de ese tipo de cosas, pero yo estoy extrayendo las cosas buenas de este tipo de, de clanes. Pero no es que soy una persona que está en ese punto de ilegalidad, como los que presentan este tipo de clanes. Yo lo que extraigo es los códigos que realmente valen la pena, que son estos, estos códigos de honor. Y eso sencillamente es sencillamente que ellos consideran que sus clanes o su tipo de, de amigos son la familia, que es lo que la, es la llamada familia, donde está, en la organización está el jefe, que es el jefe-jefe, eh, el, jefe, jefe, el consigliere los capos y los soldados. Esa es la estructura. Pero ellos consideran que las personas que pueden pertenecer a una familia son las personas que tienen vinculación con Sicilia, que es donde nace la mafia, o sencillamente provenientes de Italia. Y que más nadie fuera, o sea, las personas que se encuentran fuera de este tipo de, de, de situación no per pueden pertenecer a la mafia. Son simplemente socios. Entonces creo que eso es lo que pasa también con los amigos. Cuando tú acoplas esto a tu vida, tú te das cuenta que es, es algo que puede llegar a tener mucho poder si lo aplicas. Y es el hecho de poder saber quiénes son realmente tus amigos, con, con, o sea, cuando puedes contar con ellos a muerte. Y tienes que hacerle una serie de pruebas como medirlos en la lealtad y hacer que pase tiempo para poder que ellos se ganen tu confianza y que tú puedas permitirlos entrar a un círculo donde... Tú le vas a ofrecer a ellos lealtad de por vida y ellos tienen que ofrecértela a ti, pero sencillamente ustedes se van a ayudar hasta el momento que se mueran. Y eso es lo que yo hablo con mis amigos y las personas que me conocen lo saben. Y creo que este, varios de ellos pueden estar escuchando este podcast y saben quién es Pablo. Saben, ¿Saben quién es el pablino, Saben con quién están hablando, saben con quién cuentan, saben con qué persona están hablando. Y saben lo que pueden esperar de mí. Entonces, fuera de eso, las personas que van a intentar derrumbarte, que son tus enemigos, tú tienes que saber tratarlos, saber llevarlos al punto de que hay, creo que, cinco reglas fundamentales si tú quieres primero cerrar tu círculo y saber tratar con tus enemigos. Toda esta leyes del poder puede llegar a ser demasiado subjetivas y recuerden que todo lo que estoy hablando es muy subjetivo, pueden quedar en la interpretación personal de cualquiera de ustedes y ustedes pueden decidir cómo aplicarlo. Perdón, pero tienen que saber de que si tú cierras el círculo de tus amigos, tienen que saber primero escoger bien a las personas que tú vas a poner a prueba para que esas personas puedan ganarse tu confianza. Segundo, saber si son leales o no. Tercero, que cuando tú comienzas a crecer, es una persona que se vuelve más capaz, más inteligente, más progresiva, más proactiva, y todo este tipo de, de situaciones, al tú poder llegar a ese punto, te vas a ganar necesariamente enemigos. Entonces, ese comentario de que ¿quién eres tú para creerte enemigos? Lo dicen personas que no, no están en ningún nivel en la vida que realmente sea una persona digna de admirar. Son personas realmente mediocres, porque sabemos que la sociedad es así y que los seres humanos somos así. Tenemos, vamos a conseguir mil y un contrincantes en el camino, pero hay que saber en dónde golpearlos para que ellos bajen la guardia y nosotros seguir adelante. Entonces hay que saber mirarlos, hay que saber escogerlos y hay que saber de que todo lo que esas personas te digan, tú tienes que saber mirarlas con el ojo de un tigre. Saber que esas personas no te están hablando con sinceridad, que no te están diciendo las cosas como tienen que ser. Y ahí es cuando tú tienes que saber que esas son personas que hay que saber llevar y saber manipular realmente para hacer que ellos hagan lo que tú quieres. Y uno no es que yo no estoy hablando de que eso sea algo realmente malo. Si ustedes están escuchando este consejo y se consideren capaces de que, de que pueden hacerlo, háganlo bien y no sean víctimas del juego de esas personas. Porque tontos serían ustedes que si yo digo esto, ustedes dicen, uy, Pablo está hablando de manipular. Coño, manipular no significa que tú hagas que la otra persona haga cosas malas por ti, porque eso sería instigación, o que sencillamente tú hagas algo para que ellos se hundan. No, manipular es que tú sepas que todas las cosas que ellos le van a decir no tienen efecto en ti. Y hacerlos creer a ellos que nada de lo que ellos te digan a ti, va a poder hacer que tú caigas. Eso es una forma de manipulación. Y ustedes tienen que aprenderla. Tienen que saber hacerla frente cuando estén parados al frente de un enemigo. Y una de las formas de identificar a esas personas es identificar cómo te miran, decirles mentiras a esas personas. En un grupo, cuando tú ya estás en un grupo, en un grupo de trabajo, de amigos o lo que sea, tú tienes que saber mentirles a ese tipo de personas en las que tú dices, tengo una mala espina. Porque la intuición es algo que nos va llevando a eso. Cuando tú vas desarrollando la intuición, tú te das cuenta que hay personas que no te, no te cuadran. Y no te cuadran sencillamente por, porque tu energía no se compagina con la de ellos. Y tú vas atrayendo personas que en, en medida de tu energía, pues se van acercando, teniendo los mismos, mismos gustos que tú. Y si a ti no te cuadra, comienza a probarlos. Dileme, dile, diles una mentira a esas personas Para ver si esa persona Después cuando estén en un círculo Otras personas se enteran de la mentira que tú dijiste Y es porque sencillamente Ellos no pueden mantener la boca cerrada O son chismosos o lo que sea Y una persona chismosa no va nunca para ningún lado Aunque el chisme, aunque sea Un factor humano demasiado común El chisme es Hay que dejarlo para otro tipo de personas Que quizás si tú no te gusta No te metes Pero... Cuando tú le mientes a una persona que te tiene rabia, que te tiene rechera, que te quiere ver mal, esa persona va a tener la necesidad de contarle a otra persona lo mal que tú puedes llegar a estar. Y en eso hay que saber utilizar la mentira. Winston Churchill decía, y esta es una de las frases que a mí no me gusta porque me llama demasiado la atención, el hecho de que Winston Churchill decía que fue una de las personas más poderosas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo coño no tomarla en cuenta? La verdad es algo muy valioso y la verdad es algo tan, 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 tan poderoso que tiene que estar rodeado de un séquito de mentiras. Porque la supuesta llamada verdad que nosotros manejamos no puede ser contada frente a todas las personas. Tiene que estar rodeada de un círculo de mentiras. Porque todas las personas no necesariamente tienen que saber tu verdad. La verdad de tu vida, la verdad de tus cosas, la verdad de tus ambiciones, la verdad de tus objetivos, la verdad de tus metas. Entonces... Por eso es que siempre hay que mantener el silencio frente a ese tipo de cosas. Y si no sabes mantener el silencio, por lo menos no mentiras acerca de lo que tú quieres. Porque no puedes confiar en todo el mundo. A medida que tú vayas progresando y quieras más cosas en la vida, tienes que disminuir el grado de confianza frente a todos. Saber hablarle a todo el mundo, sí. Eso sí es algo que yo no voy a decir que no lo hago, porque yo lo hago mucho. Y puedo hablar con 2.500 personas. conozco mucha gente y soy muy fácil de meterme en los grupos y saber quién es quién. Lo aprendí de mis mejores amigos. Lo aprendí de ellos, me lo enseñaron también, lo aprendí de mi padre. Lo aprendí de los amigos de mi padre. Pero confío en muy pocas personas. Entonces, hay que saber trabajar con ellos. Hay que saber que no toda publicidad, no, no todo lo que se llama publicidad negativa es mala publicidad. Es una ley que hay que tener en cuenta cuando uno tiene que saber trabajar con los enemigos. ¿Por qué? Porque... Cuando, nosotros estamos en el, cuando alguien está en el centro de un chisme, en el centro de la farándula, ustedes se dan cuenta que los artistas, las personas que están en el, en el mundo de la farándula aumentan su popularidad. Cuando sale algún chisme de ellos, cuando sale algún comentario de negativo, la persona se hace famosa de la noche a la mañana, bien sea de mala manera o de buena manera, pero se hace famosa. De alguna u otra forma, está en la boca de todo el mundo. Y ahí el poder es algo que nace en los hombres y no vive sin los hombres, o sea, sin la sociedad, sin los hombres y las mujeres. O sea, el poder tiene que estar en el centro, pero uno tiene que saber llegar ahí. Y al llegar ahí tú te vas a dar cuenta que van a haber personas que van a hablar mil mierdas tuyas y te van a decir mil mierdas. Pero tú tienes que saber que esa, esa, esa publicidad que ellos te están dando gratuitamente, aunque sean malos comentarios, es publicidad para ti. Que tú después vas a saber corroborar y vas a saber decir y vas a poder argumentar de que no es cierta, pero sencillamente vas a poder tener, estar en la posición de argumentar lo que está en la boca de todo el mundo. Y es cuando tú dices mierda. Esta persona me hizo un favor. Y ahí es cuando tú estás trabajando con tus enemigos. Cuando tú estás con esas personas que te están haciendo algún, de alguna forma mala publicidad. Pero es publicidad al final. Y eso realmente es lo que eleva tu popularidad. Es lo que te permite que más personas confíen en ti de una u otra manera. Te da más, más posibilidades de acceder a más personas y a más mercados. Entonces... Eso es uno de los factores, creo, creo que el más importante de esta conversación o de este monólogo que estoy teniendo, que tienes que saber aprender a trabajar con tus enemigos. Tienes que saber trabajar con ellos. Y recuerda que todo lo que digan de ti, para ti es buena publicidad. Si tú te mantienes callado, porque esto es una de las cosas que nos dije en el capítulo pasado del rey, del llamado rey, es que uno no puede darse el lujo de perturbar su tranquilidad o estabilidad emocional por los comentarios de otra persona. Es una de las características del rey. Digamos, llamémosla la psicología del rey. Tú no puedes dejar que los comentarios de los demás te perturben. Si te perturban es porque tienen algo de razón en lo que te están diciendo y eso te molesta y tú no lo has podido solucionar en ti mismo. Por eso es que es muy importante conocerse a uno mismo. Entonces, si tú no sabes o no te das cuenta que ese comentario te está perturbando, pues tú en realidad te estás siendo víctima de su juego. Entonces tienes que adaptar con mucha confianza y naturalidad. Tú no puedes permitir que los demás cometer, las demás las personas te perturben, te jodan la vida, que cualquier cosa que te digan te hagan flaquear y te hagan llorar. Porque entonces no estás preparado para estar en este juego, ¿me entiendes? O sea, si tú eres una persona que está en esa, te doy dos opciones, y te lo voy a decir como el pablino, te doy dos opciones. O te pones a trabajar para mejorar tu confianza, para que todo salga bien, y tú puedas creer en confianza y puedas ganar, más confianza en ti mismo para salir más adelante Y saber manipular y trabajar con tus enemigos Eres una persona que realmente no sirve para esto Y tienes a partir de este episodio para comenzar a hacerlo Si no lo, no lo habías hecho O te da miedo hacerlo Porque para eso estás acá Escuchando este episodio Entonces Creo que Si tú Estás dispuesto a hacer todo esto que te estoy diciendo Y a pesar de esta forma te vas a dar cuenta que los hombres están más dispuestos a devolver un injuria que un beneficio, porque la gratitud es una carga y la venganza es un placer. Entonces, cuando tú haces favores a las demás personas, no esperes que, que esas personas te devuelvan algo a cambio. Hazlo para acrecentar tu poder, porque un favor disimulado es más poderoso que un favor directo. En el mercado de favores, creo que ser sutil y hacerlo disimuladamente, que es uno de los códigos de, del libro de Napoleon Hill que dice cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Que el tipo lo que te dice es que aprende a ser sutil con las cosas que das y háblale a la mente subconsciente de las personas. Aprende a hacer los favores indirectamente a las personas para que ellos te den su confianza y que tú puedas acceder a estar en otros lugares de la vida. Y esto lamentablemente es una forma de manipulación, es una forma de persuasión y que si tú lo sabes emplear a tu favor, créeme que los resultados de cerrar tu círculo de amistad y de saber trabajar con tus enemigos te hallar a mucho más lejos, tienes que saber identificarlos y no alejarlos de tu vida, no alejarlos de tu vida, porque si tú eres una persona realmente exitosa o que se considera realmente exitosa, vas a tener muchas personas que van a estar en contra de ti pero aprende a trabajar con ellos, aprende a hacerlo y la verdad, no me queda otra cosa que decir. Llevan 31 minutos este podcast. Y lo que quiero decirles es que, si a ustedes les gustó este episodio, váyanse a Spotify y denle follow, follow al podcast para que les aparezca en su lista de reproducciones cuando publique el próximo episodio, es decir, la próxima semana. Y si quieren decirme algo, díganmelo a través de mensaje directo. Espero que les haya servido de algo. Les recomiendo que se vean una película que se llama El Último Rey, que está en Netflix, muy buena, y se van a dar cuenta de lo que hablo de Los Enemigos, que es algo atemporal que se sigue aplicando para todas las partes de nuestra vida. Segundo, léanse, se lo voy a decir así claro y rapado, si no están, a, si no están buscando después de que termine esto, el libro de las 48 leyes del poder de Robert Greene están meando fuera el perol literalmente. Háganlo. Busquen ese libro, se lo leen, no se van a arrepentir, me van a dar las gracias realmente. Y las próximas recomendaciones las próximas cosas se las diré en el próximo programa, que va a ser de otra temática, va a tener otro, otro aspecto. Y recuerden que este tipo de, de psicología no es coachar ni motivar, es hablar caro raspado con respecto a lo que, que entretiene la sociedad, que nosotros no nos, algunas veces no utilizamos a nuestro favor. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. del follow, escríbanme, eh, el paulino por Instagram y díganme qué les pareció este episodio. Pregúntenme lo que quieran. va mucha tela que cortar acá, pero esto lo hablaremos después. Así que nos vemos. Chao.